0: 大家好，咱们这个节目还是周四更新的，但其实呢，我是提前录的，因为现在这个我家里边的人啊，也开始有点相关症状了，我自己嗓子也不太舒服，所以我也不知道未来几天这个嗓子能不能说出话来，哎，可能这次我的声音就会稍微有一点不太一样，我现在嗓子里边就也是觉得不太舒服。然后我之前录了一遍，但是我不知道为啥这声音忽大忽小的，所以现在还在录第二遍。那现在这个季节呢，本来也是一个感冒高发的季节，对吧？本来也就很容易就是上火呀，或者着凉啊什么的。那我看了一下我当时在武当山的日记，哎，我在这个山上面这个时候也感冒了一次。可能在山上，其实病的比较严重的也就是这一次。那到了山上之后，我在紫霄宫的时候，那边道长就说：“说你到了金顶啊，一定注意不要感冒，因为在金顶太和宫感冒呢，它不太容易好。一个是因为金顶它海拔比较高，你在高原地区，可能所谓高原反应啊，其实没什么大太大的问题。但如果你要有个简单的感冒，有可能最后就会发展成很严重的病，因为它海拔高嘛。”再有一个呢，金顶上面也确实很冷，加上工作呀什么的也，也这工作量也比较大。你就是病了，可能也没有特别多的时间让你去养病，所以一般一感冒啊，没个十天半个月好不了。所以我在山上边呢，其实就特别注意，比如说平时出汗了就赶快把衣服换掉，如果觉得冷了就想办法看喝点热水啊，或者运动一下什么的。但是呢，再怎么注意，它毕竟。也还是该病还是得病的，对吧？呃，有一天呢，我正在这个父母店里边值店，结果呢，这个公冠的主任就上来了。他一般一上来啊，只有一种可能，那就是有事情。没事情的话，他办公室的事儿还挺忙的呢，他不会往山顶上跑。而他一般有的这个事情呢，大部分的时候都是上面派下来的任务，比如说需要大家什么。学习啊，考试啊，当然最最多的、最大的可能性是上门来检查的了。他必须要陪着检查的人一起在山上山下转一圈而如果来得及的话，那他会提前先通知一下，让大家比如说打扫打扫卫生啊，或者是就是其实大家平时也都是很辛苦的，也不会整天坐在上面玩但是难免有你说正好我忙了一个小时了，然后我在这儿坐了五分钟，结果下边有人检查。就抓住我了，那就就很不幸，对吧？所以就提醒大家一下，他那天上来的时候也是有人，就是因为到年底了，所以这个防火呀，还有山林的各方面啊，这个情况会比较多，政府部门呢会有来检查的。然后他陪着这些人一起上来检查。当他们一上来之后，我们得赶快把宫殿里边的这个取暖器都关了呀，这应该按说是不能用的，因为它会有风险。但只不过不用的话，实在太冷了，所以大家就坐在旁边，他也不会着火，着火了马上也可以这个处理，所以就都在用。但是人家有领导来检查了，你当着领导的面总不能再大摇大摆的用电器吧？就给拔了。结果那天来检查的人呢，也不怎么就话着很多，这儿看那儿看，就跟好奇宝宝一样，什么都要问一问。我又不太敢说话，因为我不是人家正式员工，我也不知道应该怎么迎接检查，我就在那儿站着就，就就就看着。等他们走了之后，我觉得我着凉了，就是就就在屋子里边待着都着凉了。然后那一天的晚上又特别巧的是，晚上睡觉的时候，我我帽子掉了，就是在那个呃山上晚上睡觉，你必须要把帽衫的那个帽子、卫衣的帽子必须戴上，不然的话就很冷。结果那天一翻身呢，正好就掉了。后来第二天早上起来我就发烧，呃，我这感冒了，我没发烧。但我其实平时不太经常生病的，我发烧都是三五年发烧一次，感冒也不会是一年感冒一次的这频率。结果那一次感冒就就挺严重，其实就是着凉了。呃，当然，这个道长们对我这个很关心，之前我也说过，给我拿水果啊，给我沏姜汤啊什么的。结果到最后，特别有特别巧的是，我最后这个病是怎么好的呢？是我那天其实特别难受，你想感冒了嘛，眼睛也睁不开，流着鼻涕。嗯，这个头也疼。结果有一个游客说呀，说他的保温杯不小心从山崖上掉下去了，问我能不能帮他找一下。去过金顶的都知道，金顶的这个建筑在它的这个山尖儿上，而且它的这个周围的这个路几乎是直上直下的，特别的陡。它不是那种很缓的一个山坡的那种，它就是一个，就是。相当于是一个万仞绝壁一样，山顶上面盖了那么几个几个这个店，所以他那个东西说，如果掉下去的话，那不会是在你能够看得到的，就是很缓的山坡上树棵里能捡到的，他可能就直接就掉就很远。然后我们下去捡的话，其实也很危险，但也经常会下去，因为总会有游客往山下随手扔那个垃圾嘛。他随手一扔，当时看不出来这个有什么。可是呢，你从外边看就能看见那个山坡，就是那个他那个那个山崖那个壁上，还有那个树上面会挂着很多垃圾，所以我们经常得从护栏翻到外边去，有的时候比较危险，身上还要绑一根绳子，拿一个比较长的杆子，要把垃圾都捡回来。所以呢，这个路线我倒也也知道。他说保温杯掉到那儿了，然后我就从护栏翻到这个山体上面去，然后去到处给他找，但是找了半天呢，也没找到。我又不太想让他失望，就觉得人家大老远来这儿了，是吧？你能找到，还是帮人家找到。然后我那天本来感冒了，穿穿的又比较厚，上下一折腾就出了好多汗。结果到最后也没有找到这个保温杯，他也挺失望的，因为我把附近都给他找了一遍，确实也没有。那也就实在是没办法了。最后他说呢：“那算了，就不找了。”因为他可能看到也是挺危险的。另外我满头大汗的那个样子，结果后来我感冒就好了。我觉得这个事情还挺巧的。你说，如果要是拿医学的这个，嗯，来解释的话，那就是因为受寒了，然后我我发汗了，可能就好了。但是你要是拿神学的解释的话，那就会有另一套，就是说，说你在祖师爷的面前去做了善事，所以你的病就好了，是吧？这个这个解释其实挺有意思的。前两天在一个医学人类学的群里边，有的老师也在聊，这个叫“神药两解”。啊、哎，就是有的是通过神仙体系，有的是通过吃药，这个在中国民间好像还是挺有市场的。就像我之前跟这个算命里的这个师兄聊天也是，他给我讲了好多这样的故事。就是如果我们要是说从这个巧合这个这个角度去解释，也完全说得通。但是呢，他会把这些东西归结为这个命理或者是一些风水一类的，这也是为什么。说八字啊、命理啊、风水啊这些，它可以预测一些事情的一个依据。那我们都知道，这个命运是，呃，经常会感叹我命不好。但其实大家也都知道，命是命运是运，对吧？命是你先天的，运是你后天的。然后这个师兄就跟我说，他说呢，命运一般来说就是没办法的事情，就是由这个客观的各种因素最后导致的一种结果。但是并不是说它完全不能够改变，在现有条件下，它就是这个样子。但是你要把现有条件改变了呢，那它可能就不是这个样子了。他给我讲了一个故事，我也不知道他是从哪儿听来的，反正这个师兄肚子里面全是这样的故事，就中国民间鬼怪故事集一类的这种感觉。他说，比如说这个以前有一个商人啊，然后去找一个大师帮自己看了八字。那个大师说：“呃，你到今年三十晚上除夕，就是你的大寿之日啊！你大限将至，呃，肯定会出意外的。”这商人一听就觉得：“哎呀，你看我是一商人，我挺有钱的。”结果没想到我改变不了自己的命运，就很郁闷。往回走的时候呢，路过了一个破庙，听见里边有哭声，然后发现是一家几口人在那儿抱头痛哭，原因是他们到年底了。欠人家的债还不上，然后一家人准备哭哭啼啼的准备上吊，然后商人一想，我死之前做件好事呗，对吧？反正这个你需要多少钱？一问三十两银子，三十两银子也不多，我这反正也活不了太久了，我临死之前做件好事，就是掏了三十两银子给他们。那这一家人肯定千恩万谢啊，这是救命的钱啊，就一定要问恩公姓什么叫什么，一定要问你住在哪儿，我要去感谢你。这商人就觉得，哎呀，我都已经。命命该当绝了，那我还去图你这感谢吗？当然，最后呢也还是告诉他们了，我姓什么叫什么，在哪儿住，然后就回家等死去了。等到春节三十晚上这一天，他就把后事都安排好了，自己躺躺在床上就开始等死。然后呢，听见有人在外边敲门，他说：“真烦！你说我这马上这都要去世了，为什么还不能让我安安静静的？本来就不想理，但是外边那个那些人实在是太执着了。”后来他就很怒气冲冲的，一开门发现是他救过的那一家子人，那家人就给他跪下了，说：“这个，呃，我们就是特地要来给你拜个年，我们也什么都没有，但是因为你敢救过我们，所以这个三十晚上我们就要过来给你拜个年。”然后正在说着呢，听见屋子里边咣当一声，发现那个房坨掉下来了，就砸在商人刚才躺的那个床上。然后商人商人一看说：“哎呀，这。”不光我是你们的救命恩人，你们也是我的救命恩人啊，对吧？然后这个互相之间一磕头，哎，最后皆大欢喜，这个故事就算是结束了。那这种故事其实在我们民间有很多，他的在宗教的这个环境里面，在这个语境下，他主要想说的什么呢？就是说要劝人行善。所以我觉得，出于这个目的来说的话，那他是真的假的？里边有没有狐仙鬼怪，其实也不重要了。他毕竟是劝人行善的一个一个这个初心。那我觉得这故事就挺好的，对吧？然后，嗯、当然师兄给我讲这个故事的目的就是说，你看他的八字决定了他那天会有横祸，但是呢，他因为通过做善事儿，所以他改变了一些因果关系，结果最后，哎，他就有可能逃出了他的这个命运，他就会转运了。这是一种，另外还有一个呢，是说，呃，有一家人，哎，他其实很孝顺，但是呢，他母亲病了，他遍访名医，然后怎么着也治不好他母亲的病，最后呢，就只能是那咱们说神药两解，药不能解，就去找这个神职人员，有个大师给算了个命，算完以后说，这个某年某月某日会来你家一个人，长什么样子，你留下他吃饭。这人觉得很无厘头啊，对吧？你说我这找了那么多人，吃了那么多药了，我妈命都这个这病都没好。那哪年哪月哪日来一个人？难道是个名医吗？那在家等着呗。结果到了日子呢，真的来了一个人。他一看这个人就很失望，他说这一看就不是个大夫，这都不能算是一个文化人，就是很粗野的一个人。一打听一问，那个人啊，说我是个猎户，我去打猎途经这里。他说呢，反正大师让我请你吃饭，我留下你吃饭呗。也不知道是为什么，哎，死马当活马医了。反正这这可能人也确实比较朴实，就听这个大师的话，留下这个猎户在家里吃饭呢，吃饭喝酒。这猎户就觉得，哎呀，你这家里边屋子太小了，而且这个家里边还有病人，我在你这吃吃喝喝的这也不合适，我去院子里边吃吧。拿着酒，哎，拿拿着肉到外边吹着小风喝着酒，然后这个猎户吃着吃着呢，就就看就就听见那个。房上有一个鸟一直在很难听的在叫，猎户说：“哎呀，真讨厌这个鸟。”而且更奇怪的是，这个鸟一叫呢，家里边那个老人呢也是跟着哼哼唧唧，就开始更不舒服了。这个猎户啊，他随身带着这个打猎的工具啊，这抽弓搭箭，把那鸟给射死了。然后这家里边老人的病就好了。然后知道说啊，原来是因为这个鸟是一种什么妖魔鬼怪作祟，所以导致。哎，这个家里边人生病，说这个故事为了告诉你什么呢？就还是说，如果这个人确实是遭遇了什么不好的事情，那么你通过去改变他的周边的环境、周边的条件，哎，就有可能把这个坏事就给变成好事，就把困难就给解决了。所以，这个就是为什么很多人要去算命啊、算八字啊什么这些。那正好我想起来，前两天这个有。我粉丝群里边有一个朋友，正好去武当山玩，去山顶求了个签，然后他下山来之后拍了个照片给我们看，说这个签感觉好像不是很好的样子，哎，是好像是虎出大林还是虎出山林？我们知道这个老虎都是上山虎，对吧？这个是林中之王，一旦出了山出了树林了，感觉就虎落平阳被犬欺，所以就觉得好像不太好。后来我建议他呢，我说你去找道长给你讲一讲，因为这个吧，要根据你的属相，根据你求的事情，根据你的很多的，包括那天自然的这个这个天气等等都考虑进去，再来看是好坏不一定。所以为什么我老觉得说不太鼓励大家盲目的去转发，或者说在网上这个去查什么的这些。因为如果你要真的信这东西，就得从头信到尾，你不能只把中间这环节拎出来了，看对自己有利就信，对自己不利就说它是封建迷信，对吧？对，从头到尾，你得把这个事儿都都得给他了解清楚了。就好像说我们现在这个这外边这个新冠，你抄一个方子就觉得可以包治百病，那中医最反感的、最排斥的就是这种啊，它同病会异治的，就同一种病它会有不同的治的方法，还会有异病同治。最反对的就是一个方子治所有的病，就每个人体质都不一样了，对吧？你看现在每个人症状，大家反应的都不太一样，所以很多东西不能简化。后来我建议这个朋友呢，就去我说我这简单的举个例子来说啊，比如说你要求一个什么事情，然后呢，比如说你的敌人正好属虎，你正好属狗，对吧？然后你求完了之后，发现是一个虎落平阳被犬欺的这么一这么一项，那其实就很好啊，那就证明你可以战胜你的敌人啊。我只是说随口胡诌了这么个例子啊，但是总之说，你要想知道前因后果的话，那还是呃，就是把这个前后关系都给他了解清楚了，嗯，这样有一个好处啊，就是避免被骗；另外还有好处就是避免你盲目的焦虑。有的时候光看着这么一个，光比如光看到一个症状说咳嗽了，然后或者或者比如说胸闷了，一说胸闷上百度上一查，那基本没有癌症以下的病。是吧？那你就开始越来越吓唬自己。其实我以前我也这样，那后来我去问道长们，他们他们其实也会通过简单的这个给诊断，看你会有什么问题啊什么的。但是他们就知道把这个放回到那个语境当中去，哎，所以很多时候呢，就会觉得事情有那么多种可能呢，为什么你只考虑最坏的那一种呢？是不是？那其实它成为最好的那种和最坏的那种难度可能都是一样的，那为什么不盼着它成为最好的那一种呢？而且呢，就像道长说的，就说你想改变你自己的命运，在现有条件下它是无解的。但是你要改变现有条件，那我觉得对于我们来说，怎么改变现有条件？其实好多时候可能就是你从舒适圈里边跳出去，因为这个舒适圈一点都不舒适，你只不过很熟悉它。这舒适圈可能是你家庭环境，可能是你熟悉的工作，可能是你从小长大的这个城市，或者等等。那你要在这个环境里边，它就是无解，对吧？所以你要想有一个有一个翻天覆地的变化的话，那当然我不是鼓励大家都去反叛啊。但确实心理学上面会说，这个成长就意味着你对你原生家庭的背叛嘛，对你父母价值观的一个一个颠覆、一个背叛。不然的话，那什么叫命运呢？就是你父母那个样子。那你不管你是期待成为他们的样子，还是排斥成为他们的样子，那可能都是你的命运。对吧？你要么就是一直在躲着他们，要不一直在追着他们，那都不是你自己的生活。所以，这哎，从这个封建迷信的这个算命什么，这个算卦里边，觉得还是能够看到很多这个积极的意义的。哎，跟我讲这些的这个师兄啊，他其实算的呢也时准时不准的。不过这个人很好，这个人呢他自己也说他自己很懒，他这个。家里边可能有人学医，所以他也稍微懂一点但是他他自己很懒，并且他跟我说：“他说这个想出家的话，哎，懒是一个必要的因素。你如果太勤奋的话，你都在社会上面去追逐公公名，就这个名利了。你必须得很懒，你能够慢得下来，你才能够放下这些东西，然后你才适合一个出家人的心态。”但是他这人心情很好。我得肾结石的时候，他下山去给我买药，买完以后回来也不要我钱。我说别家虽然这钱也不多吧，但是你都帮我买药了，我还不给你钱，这多不合适。他说：“那你在我们庙里面做了很多好事儿，然后我对你做点好事儿，这不是也相当于这个也是积累了我的功德嘛，对吧？”我想，那好像也是这么个道理。反正涉及这种事儿的时候，我是不可能说服他们的，只能是跟着他们学。后来呢，他还送过我一个这个。就是吹暖风的一个一个暖风机，呃，就冬天实在太冷了，然后送了我一个这个，呃，其实不是特别管用，因为我们那屋子有点大，我们四个人，那一个小暖风机，我感觉可能能有多大呢？还没个平板大呢，就很小。但实际上为什么要用它这个？这又是另外一个故事。在在此之前啊，是有一个师兄给过我一个电暖气的。那真的就是雪中送炭啊！因为现在咱们说的这个故事的这个时间背景啊，已经到了十二月份了。十二月份那是真的是冷啊，尤其一下了雪之后，对吧？以前我看那电视上边那些在那个白云间、在那个雪山之巅、白衣飘飘的那些这个这仙女们或者是神仙们，我都觉得说太酷了。现在我就特别想问问他们。以前见面，我可能会问问他们是哪家哪派的，能不能传我仙丹，那传我武功秘籍。现在再见着他们，我就想问问他们穿的什么牌子的保暖裤，怎么那么暖和，能让他们穿那么少还能在山上飘来飘去的？就这个时候已经是非常的冷了，而且我们呢不太允许你在室内有取暖设备，你电暖气也是不，是不让用的。这个电热毯我们自己偷着用，而且一开始啊，我也不是特别敢连夜开电热毯，因为我小学的时候确实见过说家里有老人，结果睡着了电热毯着火了，出危险的这种，所以我也怕回头会不会给我烤熟了。但是后来觉得说，与其被烤熟了，我也更不想被冻死。那、呃、这烤熟了起码是暖和的，所以就豁出去了。所以呢，我每天晚上睡觉的时候先开一会儿。晚上大概七八点钟躺在床上了，可能再看会儿手机啊，再什么的，可能得到十点多睡觉。那先开一会儿，然后借着那点热乎气儿赶紧睡，睡到夜里一两点的时候，我醒了之后，我想，哎，我那个室友他一般是三点多起来做饭去，他斋堂的师傅嘛。这会儿我会再开个，三四点钟我会再开。我想，如果真的屋里着火的话，五点多钟就有道长起床开始洗漱，开始准备上班了，那他们会来救我的。啊，所以还能再稍微开一会儿。然后我差不多六点多起床，能最后能暖和的睡一个多小时。但是到后来我就豁出去了，就晚上一直开到早晨，就真的是不考虑什么着火呀、什么触电呀、什么烤熟了呀什么。先想的是我今天能不能踏踏实实的睡一觉，因为到这个时候吧，他有的时候你不光是说你这个电热毯你。担心什么问题？还有一个，你真豁出去了，想用了的时候，它停电啊，它经常跳闸呀，这就很要命。你说大冬天的停电跳闸，你这个简直就是就是相当于一一一,一个冬天一个夏天用空调用用暖气的时候停电跳闸，这无异于就是杀人性命啊！不谋财的害命，这属于是。那它为什么会跳闸呢？原因是我们那一排房子吧。我这一间是宿舍，我隔壁也是宿舍，第三间房子是一个活动室，放着电视，然后放了一个桌子，大家平时过去下棋。那个屋子是可以合理合法开空调的屋子，但是人一走，空调就就必须要关，而且锁门都没有钥匙，钥匙在一个管理员，在一个 K 师傅手里边，他不是道长，他是这个工人师傅，反正。平时笑呵呵的，但是心思呢也比较怎么怎么样。在后边我说说他的很多事情，大家就知道了。然后第四间房子是一个小仓库，就是斋堂师傅们平时在里边囤菜用的一个小仓库。第五间房子和第六间房子是连起来的，是一个水房。它的正面啊是外边这间是开水房，有一个开水机。呃，套间里边有一个洗衣机。它的背面是两个浴室。可以洗澡的地方，就整个这一排房子的电路都有问题，所以只要呃一漏水，比如说外边一下雨，到夏天的时候，到春天、夏天的时候，这雪一化了，它天天跳闸。然后冬天的时候呢，我们洗澡的时候你得开浴霸呀，一开浴霸，一开热水器，它这个屋子里边的温度就会高上来，那水的水蒸气就会很大，水蒸气也会让它跳闸。所以到最后，冬天洗澡啊就特别痛苦。你经常可能是冻得哆哆嗦嗦的进去以后，把衣服都脱完了，然后开着浴霸，刚开始洗，刚洗到三分之一到一半左右的时候跳闸了。那它还不像夏天，夏天的时候你直接披件衣服出去，你把闸合上就行了。你冬天的时候，你得把棉衣再重新都穿一遍，到外边把闸合上，回来再洗，可能又洗不了十分钟，又跳闸了。而且啊，这个。这个闸盒它不在这个附近，这个闸盒它在那个开水房那个那个屋子里边。开水房白天还锁门，开水房白天只开三次，早中晚各开大概一个小时。过了时间之后，你就打不了开水了。它跟紫霄宫不一样，紫霄宫那开水房二十四小时开着的，因为它那儿人比较少。但是金顶这边它就在这个景区里边，所以游客特别多，上下山的人都从这开水房门口路过，总会有人进来打水。打水也不怕，呃，道长们也不会说一口水都舍不得给人喝。但是呢，有的时候冬天冷了，这里边会住人。咱们上次不是说了吗？他们有的舍不得住店的，都住到厕所里去。你这要弄个开水房开着，那保证住满了。你这不光有热水，不光有有有电有灯，你还有热水喝，啊，那肯定大家都得给塞满了。它也不安全，而且它那个这一排房子电闸都在这个房间里边，它确实是还是有安全的考虑。所以到最后只能什么呢？只能是白天洗澡，因为白天洗澡，如果要是说这个闸跳了，起码可以找到人过来把这个找这个 K 师傅过来开门，然后呢帮你把闸合上。他如果不开的话呢，斋堂其他的两三个师傅也可以帮忙，他们有有一个钥匙是挂在斋堂里边公用的，其他的钥匙每个人斋堂三个师傅每个人有一把。但你如果要是晚上洗澡的话，那可就麻烦了。你想晚上黑灯瞎火的，人家晚上七点半都睡觉了，你九点钟过去洗澡，然后一下跳闸了，那你一点办法都没有，你根本找不到人。所以呢，有的时候有一些年轻道长会来我们屋找我那个室友，我室友斋堂师傅来的时间不太久，人也比较好说话，所以过来磨一磨，他即便是已经躺下了，可能也会把钥匙给人家，因为规定这个钥匙不能随便给别人，他涉他涉及到整个斋堂的这个。这个门锁什么的钥匙都在上边那斋堂里边又有香油，又有吃的，还有很多电器，它也是要考虑一个防盗、一个安全问题。所以呢，有的时候他们会过来，会来找我们；但也有的时候，比如说我们这个这个斋堂的师傅已经睡了，人家一看太晚了，也不好意思；或者有时候人家快洗完了，跳闸了，心想跳就跳了，但是不管了吧，就走了。他们是走了，他是不管了，但是我这排房子就没电了。我们这屋里边所有电器就就都断电了。如果我室友要是还没睡的话，哎，他可能嘟嘟囔囔的起来去把闸给合上去。但是有时候他也睡了，你像晚上十点了，他睡到早上三点钟，他该起床了。他也不是好不容易把被窝给捂暖和了，他也不想出去了。而且如果稍微冷一点的话，他们也不是特别怕冷，不像我特别怕冷。所以他在里边忍着凑合着，基本上就可以。但是我受不了啊。我晚上没有电暖气，我真的是冻冻得在被子里想哭的那种啊。那也没办法，而且还有时候呢，这个我这个室友呢回家了。有一次就是他回家了，结果晚上跳闸了，我跟我上铺这个 Q 师兄，我们俩都没辙。最后说咱俩要不然去找斋堂其他的师傅吧。那会儿晚上已经九点多了，人家早都睡觉了。我站在门外都听见人家在里边打呼噜的声音，那也没办法，敲门把人家叫醒了。从他那儿拿了钥匙过去合了闸，然后再回来把钥匙还给人家，人家又睡着了，我又把人家叫醒一会。这个师傅就是后来就是就是我给他写年终总结那个，然后所以大家互相之间也都理解，因为平时关系确实也挺好，而且那个师傅人也确实是很好。就道观里大部分人都是比较和善的，啊，然后麻烦人家好几次，这样情况也会有。而且呢，就是说，如果啊，这个在不断电的情况下，你在屋子里边待着，你也很冷啊，对吧？所以到年底的时候，有一个师兄，一个道长就说：“哎，我宿舍里边有一个电暖气，我自己不太用得着，因为他住楼房，他那个房子比较暖和。”就是他把 Q 师兄给轰下来的，他们俩原来是室友，他嫌他打呼噜，把他给轰下来的。然后那个师兄那天不知道怎么良心发现了，还是怎么着？不过他他那人确实人一直是很好的。到学院毕业的，学历也比较高，然后平时道理什么讲的也都很好，然后他就说：“我那儿有一个电暖气，你们要要的话呢，可以把这个电暖气给你们拿走，你们反正就注意点，别被领导看到了，别给我没收了就行。”啊，然后晚上我跟 Q 师兄，我们俩人偷偷摸摸的跑上那屋里面，把电暖气给搬回来，就是那种电热油汀，底下带四个轱辘的那种，很大，确实很暖和。晚上把那个东西开开以后，哇，整个这个生活幸福指数飙升啊！我们呢白天完全不用，就晚上决定睡觉了，把门插起来，把电暖器从那个床缝里边儿给拉出来，插好，大家把谁想烤袜子、谁想烤鞋垫什么的都给放好，还让美美的睡觉。第二天早晨呢，斋藤师傅早上只要一醒，就先把电暖器先拔掉。然后再塞回到那个床和那个墙之间那个缝隙里边，哎，正好那那有一个缝隙可以推进去，然后他再出去。这样的话，外边人也看不到啊。其实每个人屋里可能都有这样一个电暖气，但是呢，我们这个位置它比较特殊，我们一开门，外边就是一个广场，游客什么的都在这儿。如果有一些消防的、公安的或者是政府部门来检查，第一站先来我们这一块所以我们屋子里边就必须要特别严格。道长们，他们呢住在比较偏的一个二层小楼上面，真正去那边检查的几率很小，所以他们那边就相对好一些。那我们这边既然说能用电暖气，你也不能明目张胆的，你就说我我屋里边用这个，那到时候回头领导看见了，说你这个搞得我们工作不好做，不好管理其他人了，对吧？所以我也很明白这个道理，我就跟他们两个这么说，他们两个当然也没有什么意义，而且心里边可能也有点复杂这个情绪。你想他们都来了，时间都比我久，结果也没有人给他们什么东西。然后那个师兄呢，就因为跟我关系好，所以主动的把电暖器给我了。然后我拿这个电暖器，整个屋子大家都可以用，大家都会很暖和的。冬天谁不想暖和点啊？就算有电热毯，谁也不会嫌弃说屋里再多一暖气、啊。哎，所以大家呢想，既然人家冲你面子给你的，那就听你的吧。我说好，哎，就这么着用了大概有半个月。哦，那个半个月过得太幸福了。但是后来为什么冬天真正最冷的时候就不能再用它了呢？就为什么还是最后接受了别人送的另外一个小暖气呢？就是因为那个 K 师傅 ，K 师傅是一个小头目，一个小领导，他不是道长，但是他是这个呃工人师傅里边的这么一个小头目，而且他的时间也很久了，可能也也该退休了这么一个人。哎，他那个心思细的呀，我觉得如果要拿去买彩票啊，估计早发财了；要是做买卖，估计。估计早就这个发财了，就，但是他的心思用在什么地方呢？他天天就观察我们每个屋子的情况。我们这个这一排房子啊，正面外边对着一个小广场，外边是游人走来走去的。我们的后窗户直接对着是山崖，就是它是依山而建的嘛。但是在我们这排房子和山崖之间有一小过道，大概就是一个人能够能够走，两个人都没办法并肩走过去的。那边有一口井，有一个泉眼，然后供着一个龙王，供着供着一些神像，就平时有的时候还要上贡品，一般就是一个人走过去，然后他就绕到那个后边，他去看每一个窗子的外边的情况。大家知道，在北方生活过的人肯定都知道，这个冬天你的房檐上面会结冰柱的，特别是下完雪以后，那个雪融化了，但是呢空气又很冷，它一边往下滴水，一边就会形成一个冰柱。房檐前房檐这一排形成的冰柱，我们就都把它打掉了。不然的话，它一下掉下来，容易这个这个伤到人，就很危险。那个冰柱长一点的，能达到大概是感觉得有个一米多长的那个冰柱。所以前面这排我们都都给它打掉了。但后边呢，没有人去，所以后边那冰柱就没有人管它。结果他从后边走了一圈，发现只有我们窗子外边没有形成这个冰柱。他就想，那一定是这个屋子里边的温度比较高，所以冰融化了；其他那个几个屋子里面温度都比较低，所以它外边会有冰。然后他就突击过来检查，在我们屋搜了一下，发现我们藏在这个夹缝里边的这个暖气，然后就说这东西不许用。但是他呢，其实也没敢没收他，为什么呢？因为他知道不是我们买的。我们三个虽然来的时间都不久，但是我们要是买点东西，快递送上山，一看就知道。是我们买的，但是没有见过我们买这东西，而且一看也是一个挺旧的。他估计猜想啊，这个是有一个老人送给我们的，这人是谁也不知道，他也不太敢得罪。那万一要是一个老道长或者是一个是是是一个什么人的话，他也不想得罪人家，所以呢，他就跟我们说不许用，你赶紧还回去，想办法。那既然他都那么说了，我们仨一个比一个怂，胆子都特别小。你想，一个是刚来半年的这个斋堂师傅。人情世故还没摸清呢，一个是准备在这儿出家，准备在这儿参加考试的新教徒，我那个 Q 师兄，那这就属于是，这也属于考核一项啊，对不对？你不服从管理，那我就更别说了，我连编制都没有，我索性属于一个义工，人家要是说不行的话，那我当时我就得走，就可能都不不不会留你过夜的那种，就如果你要说让你走，当时可能就会把你赶走。就是以前历史上好像据说也真的发生过这样的事情，就很不留情面的这种，好像也是他干出来的。然后所以也都挺怕他的。那他说不让用，那就别用了呗，就别跟他太怎么着了。这其实真正的这个主任和副主任这两个，这两个这个道长来自的时间都没有他长，也也不会特别敢惹他的。后来就给还回去了。然后还回去之后，那冬天确实还是很冷啊，怎么办呀、啊？后来我们就扛了很长时间，结果到最后，这个到疫情的时候封山了，觉得不太有人，不太有可能再有人上来了。那这个时候就想，也跟大家也熟了，就想再把这个电暖器要回来，我们再凑合用一用。又去问师兄的时候，师兄说已经送给别人了。你这种东西在冬天里边，他也不发愁送不出去啊。结果最后呢，这个批八字的算命里的这个师兄知道这事儿以后。说他那儿有一个小的，就是不太好用，最后给我们拿来了，就有点像以前一个小的天猫精灵一类的那种小音箱啊，或者是有点像小闹钟啊，就大概就那么大，每天放在桌子上能往外吹一点暖风，哎，然后这个拿着它吹吹头发、烤烤手还是可以的，但是你要这时候指望它能取暖，这还是挺困难的一一件事儿，所以呢，更多的时候我们一般就是。真的就是那应了那句话，就是通讯基本靠吼，呃，取暖基本靠抖，交通基本靠走，哎，就是都回到了比较原始的这个状态当中。当然，说是说到这个回到原始状态当中啊，现在还不算是最原始。最原始的状态是什么呢？是下雪以后彻底停电了。那一次我们晚上睡睡觉，突然就听见后山山崩地裂的那么一声，甚至整个地感觉好像都在跟着颤一样。后来就不知道是怎么回事，但是，然后屋里边就一下就都停电了，也不知道发生了什么。但是那么冷的天，谁也不想出去看，最后就凑合着就睡了。第二天早上起来之后，那马上山下接到通知啊，上来一排查，发现是因为雪太厚了，把中国电网的那个电缆和那个塔好像是给压倒了，所以它导致了什么呢？导致整个这一片方圆几百里范围之内全都停电了。我们刚开始的时候就觉得哟，停电了，那赶紧找找蜡烛吧，今天晚上可能得点蜡了。后来发现不是这么简单。首先来说最直观的，你发现一说停电了，手机没信号了，因为周围的这个电信的这个这个发射塔什么的用的也都是同样的线路。然后接着发现没法做饭了，因为现在道观里边做饭呀已经都实现电气化了。你看，比如说蒸馒头。这除了抽油烟机是电的，对吧？蒸馒头，蒸馒头已经不是弄那种竹子的大笸箩上上那个上屉那么去蒸去了，而是它会有那样一个相当于一个衣柜一样的那么一个柜子，打开门之后，里边是一层一层的像抽屉一样的，可以蒸馒头，可以蒸鸡蛋，可以放什么？一般现在大的食堂里面用的都是这种电气化的，甚至连炒菜的锅呀什么的这些啊，你是炒的时候还是人在炒？但是呢。它底下点火啊，上面抽油烟呀、啊，还有附近的这些，包括冰箱啊什么，所有东西都得用电。这一停电，索性连饭都没法做了。然后我说这可怎么办？当然上班还是得上班去嘛，那水也没法做了，水也没法烧了，因为这个山上面水也用的是这个这个电气化的。然后呢，还该上班还是上班去呗。那天该中午该吃饭的时候，就闻着山下特别的香。就平时做饭呀，也会很香。到中午吃饭的时候，大家如果路过饭馆哎，会闻见炒菜的味儿，会很香。但是那天的香是不一样的。那天的香味儿里边啊，多了一种，哎呀，刚才说到这儿，我都忍不住咽了一下口水。那天的香味儿里边多了很多那种柴火的香味儿。然后下来之后一看，原来这个宫殿里边有两个斋堂。我们日常用的这个现代化的很大的这个。效率很高的是第二斋堂，而实际上最早以前它有一个第一斋堂，现在早都已经不用了，相当于真的是尘封起来的这么一个斋堂。几个师傅把这个门打开，把里边打扫完了，这个里边是纯粹的囤了四千斤的柴火，还有米和面，所有这些，就是为了如果要是山上面有任何的情况的时候，大家不能饿着。我说，哎呦，真没想到道观里边这么有战备意识啊！这还有战备干粮，还有关键是他还有柴火。那大家如果砍过柴的，肯定都知道，这砍柴火不是山上砍棵树回来就能烧的，那你得晾干晾透才可以。如果受潮了的话，会有大量的烟，或者你根本就点不着的。但这四千斤是纯粹的干柴，我也不知道他们平时怎么储存的，居然不怕着火，但真的储存了储存了大量的这个干柴。都都，你都不知道他们什么时候从哪儿去预备这个，可能从来也也没有怎么用到过。然后同时呢，把库房里边的这个发电机拿出来了，哎，这个解决一部分用电。结果后来那发电机，发电机是倒煤油的，用了一段时间之后实在太老了，最后坏了。然后电工师傅拿到一边去修去了。啊，一说到电工师傅，我就想起来刚才咱们说跳闸的这个事儿，就其实他是有电工师傅的。当然电工师傅啊，从冬修到夏，这线路就没修好过，以至于最后就是一洗澡就跳闸，一洗澡就跳闸，也不知道是为了什么，也不知道是到最后因为这个事儿他们好像还闹了点矛盾，不知道是不想修啊，还是真的修不好啊，还是怎么着？反正弄了好多好多次，最后连浴霸都拆了，那也不行，还是一样会跳闸，就可能是情况太复杂了吧，咱们也不不去猜他们到底是什么心思了。反正这回这个这个发电机坏了，电工师傅又上一边修去了。大家还是用最原始的手段，哎，然后这个烧柴，那只要你有柴的话，不光可以做饭，就可以烧水了呀。这个拿做饭的这个大柴锅烧完了水之后，斋堂师傅拿着这个炒菜的炒勺，一勺一勺的给大家灌开水。每个屋子你都可以拿个暖瓶过去，哎，然后那个时候其实已经下雪了，地上还挺滑的。这个斋堂呢在二层，然后大家还挺这个呃小心翼翼的，哎。它毕竟不像以前一层式的那么方便，但是那天吃的饭真的特别香，柴火大柴锅做出来的这个饭，虽然它最后会糊，它不像说拿这个电锅蒸出来的这个米饭，它那这不会有这个糊锅的情况。但是柴锅做完了以后，确实确实很香。而且道观里面特别神奇的就是，就是太和宫里基本上没有女人，工人师傅和这个这个道长全都是男的，除了凤姐，个别的一两个女的。但是所有的男人做起来，什么炒菜做饭呀，什么家务活儿啊，什么这个针线活儿啊什么的这些，哎，都特别厉害。就炒菜做饭呀，弄完以后就感觉几个大男人一下把这个厨房就弄得特别的有这个生活气息。然后吃饱喝足了之后，该去上上晚课了，上早晚课呀。那这回就彻底只能点蜡烛了，哎，就一下回到了最古朴的。道观里面应该有的那个样子，在烛光下站了一排高功法师，然后在那念经。念完以后，下了课以后，我问他们，我说：“那这玩意儿也没电了，手机不能充电了，我跟外界就就就断就失联了。而且你想想这个，刷个抖音啊，想干什么的，你也没有网络信号了，怎么办？”道长说：“没有就没有呗，晚上早点睡。”我说：“这那也睡不了啊，这么冷。”我心里想的是，我那个电褥子用不了了，电热毯用不了了。道长说：“那回球泡泡脚，不是打开水了吗？泡泡脚，嗯、呃，打打坐。说冬天没暖气你就受不了了。那以前武当山那么多人住在山洞里边修行，人家山洞里边什么都没有，就摆两根木头就当床，人家是怎么过来的？这确实，我当时他跟我说这事儿的时候，以前我以为是是是神话故事。”但他当时跟我说的时候，我已经见到了在山洞里边住着修行的道长，所以我知道他说的是真的。有的甚至是老婆婆了，都已经这个老爷爷、老婆婆的这个岁数很大的人，一个人住在山洞里边。我后来路过的时候，我就去给他送过吃的，然后有时候跟跟他们遛弯的时候路过的时候，会跟这个老婆婆打个招呼。但是我也一直没有敢拍照片或者是拍视频。我知道这个视频如果拍完了以后，肯定会有很多人会觉得哇，这就是武当山的高人，那你肯定会去打扰人家清修的。而且现在网友真的特别厉害，你随便给拍张什么照片都能找得着这地儿在哪儿。所以我特别怕打扰人家这个修行，我最后我也没有敢拍这个这个视频。嗯，就是这包括这老婆婆长什么样子啊什么的这些，我也都没敢拍。但确实真的是有这样的人。他真的就不冷，而且到疫情的时候，我们封山断粮了，他就上我们这儿来捡一点那个那个菜根儿什么的回去炖着吃。比如说我们吃这个包菜，那肯定那个菜根儿会扔啊，还有一些像什么萝卜呀、啊、什么的削下来一些不要的部分，他就会过来捡一点儿。当然我们会给他送吃的送，包括送方便面呀、啊、送鸡蛋呀、啊、送挂面呀、啊、什么这些，但是他的生活物质欲望真的就特别的低。能下山的时候，他就自己下山去买一些什么，然后花钱找人给他挑上来。因为他也是在级的道长，所以他有工资的，他有他有退休金。那人家说你可以去静乐宫去养老，他说我就愿意住在武当山山里边。我到山里边了，就相当于到自己家里边了一样。所以不管住的是宿舍，还是住的是这个山洞里，还是住在哪儿，哎，只要我有个住的地方，我就像在住在自己家里边一样，就特别安心。每天自己其实我也不知道他每天他在干什么，因为毕竟是个老婆婆，我也不好跑人家洞里边去跟人家一块儿闲砍去，所以也就是偶尔路过的时候打个招呼。但有的时候能看到，呃，条件好的时候，他会下山就只买粮食，然后买一点放得住的蔬菜，哎，然后到后来条件不太好的时候，就来我们这个道观里边，就相当于是像以前我说的道长们就是一种要饭的心态，哎，他就是管要饭的人来要饭的。这么一种，然后大家呢说的也很直接，就是隔几天过去看看他，给他带点吃的过去，啊，可别到时候给他冻死了，可别到时候给他饿死了。就大家也开半开玩笑这么说，但你这么跟他说，他他其实他也不生气，因为大家对于这些事情看的都很开。然后在那个环境里边，才理解为什么武当山那么多高人要采药、要练武、要练剑、练轻功，那不是为了要让别人看的。原因是你不练这些，你真的活不下去啊，对吧？你如果要是不懂这些，你不懂哪个叶子可以吃，哪个底下埋着黄金，埋着山药，你挖不出东西来的话，那你就是得饿着。你冬天你没有个内功护体，风一吹感冒了，你这在山里边很难好的。所以这些其实都是基本的生存技能，而且在山里边啊住着确实还是难度是挺高的。所以为什么总说这个？去武当山出家要求三十五岁以下，要求什么什么，大家都就会觉得这么卷呀、啊？怎么出家还得要求年龄？原因是你岁数大了，到那个地方去确实它不太方便。就即便现在旅游已经开发的很好的情况下，还是会有危险。比如说，还说这个天冷的时候，有一天我们在山顶，在这个金顶上面，我和两个扫地的师傅准备要下来吃中午饭了，大概就上午十点多钟，十十点半左右吧。我们那那一般中午那顿饭那顿饭吃的都比较早嘛，然后那天我们也不知道为什么，就是准备下山之前，三个人不约而同的站在山顶上面聊了会儿天正好道长在屋子里面，他要这个给这个供茶重新要换水，我们等着他把暖瓶拿出来，然后站那跟他聊了一会儿。那天也不忙，也没什么人，所以我们可以三个人一起下去吃饭，不用这个倒班儿，嗯，而且可以稍微早一点，不用说。呃，到时间了，或者是特别特别紧张的，就大家也不是很着急，慢悠悠的去往下走，就站在那儿聊了，大概也就聊了有个五分钟的天然后就往下走。其实谁也不知道为什么那天突然都站在那儿就聊了会儿天然后刚往下走了没几步，听见山下有“咕咚,咚”一声，就像房子倒了一样的那个声音。后来就说怎么了，什么声音啊？不知道，就赶紧下来看，然后发现就在我们每天下山必经的那一条台阶路上。有一棵树倒了，因为雪下的太太厚了，雪太重了，把那个树杈子给压断了。那个树杈子掉下来了。一一说树杈子，咱们感觉就是那不就树枝吗？真不是，那个树杈子比我的腰都粗。它直接砸下来了，砸到下边的这个石头上，把石头都都给都给砸坏了。它这个地方在哪儿呢？就在这个，你从呃上了金顶之后转一圈，从后山下山。你会先路过一个被人捆了好多红线的这个树，哎，发财树还是叫什么树，在那儿可以拍张照片，免费的。到山下可以领一张。然后呢，你就顺着这个路一直往下走，走，走，走，走到那个有一个城墙那个地方的时候，哎，然后到了这个，呃，出了南天门。你上山的时候是直接上来的，但是下山它会让你往右边走，往右边再走，走，最后有一个直直的下去的台阶，大概有个。十几米、二十米的样子，出了那儿之后，那边就是卖纪念品的呀，什么门口解签的啊什么的，就那个地方，就那条直直那个台阶上，那个树就是从那儿掉下来的。就如果那天我我们没有在山上站着聊了会儿天儿的话，差不多就是我们走到那个地方的时候，那个树就会断了，就会砸下来。哎，结果就不知道为什么那天我们就在山上面多待了五分钟，就过了也就过了五分钟，然后那个树就掉下来了。把我们，反正把我是给吓坏了。我觉得我说哇，这真的没想到，说就在景区里边走路还会有这种情况。后来我问这个师傅们，我说那这要砸着游客怎么办呀？师傅们说，确实有些公观有过那种，就像咱们刚才说的，这个房檐上边结的冰柱，冰柱掉下来把人脑袋开了的；房上掉片瓦掉下来把人脑袋开了，这种情况是有的。但这种砸着的这些人。嗯，大部分都是在那个地方作妖搞怪，就是属于喝风骂雨，然后在那儿也不敬神像的那种。哎，有些人可能就是就是刚捣完乱，一会儿出去一片瓦掉下来就把脑袋开了的。所以他们会感觉这个神仙往下扔东西是看人的，他不会随便砸好人的。那当然咱不是说嘲笑人家，这个是是这个，嗯，到宗教场所里面，大家还是有这种信仰嘛，会觉得。你很虔诚的人过来的话，你不会遇到这种横祸的。所以他们说我每天在山上干活，我是不会遇到这种事情的。但是我确实是经常和这种事情擦肩而过，或者说擦肩而而而过过好几次。哎，旁边什么树倒了呀，什么什么这种情况，还是挺惊心动魄的。然后这个树一倒下来以后，他把路给堵住了呀。你想，有我腰这么粗的，呃，大概有两个我这么长的一一节树杈子掉下来了。那个树啊，好像是，呃，好像据说应该是明代的树，在山顶上面啊照相那个地方，他说那个是一棵多少多少年前的树什么的，但那个树据说不是，据说是后来种上的，只不过它长得比较茂盛。但是山后边黄金堂后边有几棵树，说确实那个树还是有点儿仙气的，因为它时间很久，而且它一直在。那个地方听经，所以呢，呃，道观里面也认为那几棵树是不能碰的。那几棵树确实还是就是有一种守护神的那个感觉。结果那一次就是雪下太大，然后把这个树给压断了一个树枝子，道长们就赶紧拿着自己的工具出来帮忙清理。那边也有小店的这个工作人员，他们也在这个也给吓坏了，然后赶紧拿着。就这个时候，你拿着扫把、啊、簸箕。手锯什么的就显得就像玩具一样，就一点都不实用。最后你赶紧打电话报警吧，然后三林公安的过来拿电锯把树给锯掉。哎，然后呃，这这种树你也不能说，呃断了，然后就直接就劈了烧火啊，或者是拉走盖房什么的。它属于是国家国家财产啊，所以你不能随便的处理，你只能先把路先清理出来，哎、呃，然后这个放在一边，回头再有人统一的给运运走，看是做什么用途。它属于木材。那处理的速度也很快，为什么呀？最开始咱不是说了吗？这个时候大家都知道，进入到一个这个比较干燥、容易着火，而且容易有这种自然灾害的这么一个季节，所以各个部门也都在时刻准备着。就即便是说这个没有什么事情，他们也会过来上来巡逻，而且他们会看一下，哎，这一次刚下了一场大雪，上山去看看，这棵树已经被被这个压歪了，它有可能会倒。那棵那棵树可能会砸到房顶，或者是怎么样，所以政府部门对这个还是挺关注的。呃，这边一打电话，马上就过来，就把这个事情就给处理了。那也确实是因为冬天的情况太多了。你想，就即便不是说这种什么塔倒了、什么这个树倒了这个事儿，它不是天天发生的，但是每天它很冷啊，而且它一下雪，这个路就很难走，就很滑呀、啊。这些是你每天都要面对的，特别是下了雪以后。一下雪以后，大家就都开始拎着铲子，哎、呃，然后出去这个铲铲地上的积雪。有时候互相之间这还客气，就是最开始的时候啊，如果要是说这个到处这路都给堵死了的时候，那大家就毫无就无无差别作业，哎、呃，走到哪儿铲到哪儿。这时候这个 S 师兄那会儿还没下山，咱们不是之前不是说过吗？他这刚下完夜班。连袜子都没穿，光脚穿拖鞋，扛了把铲子，穿了个毛衣，然后直接就就去铲雪去了。这冰天雪地的，光脚在雪里边。他的逻辑就是，我穿鞋穿袜子一会儿会湿，湿了之后回去又不好给烤干，所以我索性就不穿了。哎，这样的话我鞋和袜子就不会湿了，然后就把脚豁出去了。当然，有的时候这个大家都已经活干的差不多了，哎，然后大家也把这个当成一种竞赛啊、游戏啊或者锻炼身体的方式。有时候扛着个铁锹过去一看，哎，这一条路上还没铲呢。然后道长过来了，说：“嗯，这条路我来铲吧。”我说：“那咱们两个一起铲吧。”他说：“这条路的工作量没有那么大，我要活动活动身体。跟你一起一起铲的话，我就达不到活动的目的了。”我说：“好吧，好吧，这这玩意儿干干活还要抢的。”他说：“嗯，你回去休息吧，你这个穿的也比较少，回头不要冻感冒了。”啊，其实后来觉得他也是在关心我，虽然是很。很冷冰冰的语言，而且好像是觉得我打扰了他清修一样。但其实人家也是在关心我。然后有的时候这个忙不过来的时候啊，就不光是我们危险，上下山的这个游客也很危险。所以呢，我的一路上都得跟游客说，这个下山注意手扶着旁边那个铁链子。而且如果大家要是去，不管是不是去武当山啊，反正冬天如果你要是这个爬山的话，平时也是一样啊，特别下山的时候。下山的时候，往往已经比较累了，腿已经比较酸、比较软了，千万别直着走，你尽量把身体侧过来，你别嫌那个动作不好看，你也别嫌那样慢，因为你如果要是直着走的话，你脚底下一滑，脚一滑了之后，马上就是屁股着地，然后这个屁股顺着一路就能直接滑下去，很危险，轻则把屁股摔肿了，重则会摔到你的脊椎，会摔到你的尾椎这些地方。所以呢，侧着往下，哎，左脚右脚这样试探着去往下走。你即便说脚底真的一滑，你这个时候可以手可以马上按到地上，你整个人的这个阻力会大大的增加。而且你一条腿滑了，你另外一条腿还在身子底下垫着呢，对吧？或者是还还在还在旁边，你还可以使上劲儿呢，你不会直接一下出溜到那个最底下去。所以我在山上的时候，一般这个。一到下雪结冰的时候，哇，这一路上都在跟游客说，都侧过身子，侧着走，侧着走。因为山上面，特别是到了金顶上面，它的那个台阶不是规则的，像我们上下楼梯的那种水泥台阶，它是不规则的石头。它大概是六百多年前大家肩拉背扛上来的条石，各种奇形怪状的石头，最后就修的差不多是一台阶的形状。所以，即便是一节台阶上面，它有可能也坑坑洼洼的。有点水就能结冰，你看着好像是这个台阶上面没有冰，骑车上边就那么一小块儿，一脚踩上去了可能就飞出去了，所以就还挺危险的。所以呢，冬天在武当山上面啊，觉得工作量一下大大增加。平时这个扫个地就行，现在呢，你得在大风当中扫地，得在这个大雪当中扫地，而且平时可能工作一上午仨小时就可以了，但是一说下雪，六点多钟得先去扫雪。先去铲雪，这还不包括像咱们刚才说的停电呀、跳闸呀、停水啊等等各种情况。所以在山里边生活啊，其实还是挺有难度的。我昨天还跟我那个家人还在说，我说我长这么大我都没有这么冷过，真的是在武当山是我这这三十多年以来最冷的一个冬天，见识了很多。但是呢，哎，道长们的这个热情，大家平时的这种。生活的这种智慧，又时时刻刻都能够都能够温暖着你，觉得形成一个鲜明对比。在那种环境下生活的人，居然每天还能这么开心，居然每天还这么豁达。换成我的话，我真的就天天抱着电暖气在屋里哭的心都有。所以真到那个环境里边去体会一下，可能这个有些事情才能懂，有些事情你再去给人家吹牛的时候。你才知道，其实自己做不到。其实自己只不过是因为没经历过，经历过了之后，其实比谁都怂。哎、呃，平时所以从五台山下来之后，我其实很避免去跟人家讲道理。虽然现在这病也还没完全治好，还是老爱跟人家这个胡说八道。但是希望大家在听我胡说八道的时候，也不要完全相信我。很多事情你要自己去看看，自己去体会到了，你才知道它到底是什么。好了，那本期我们就说这么多吧。啊，最后加个广告吧。那个我在爱发电注册了一个账号，然后把它放在节目的这个首页上面了。大家如果要是有愿意打赏的，可以。其实我应该节目开始的时候先说这个事情，结果开始的时候给忘了。我刚开始最开始说的啥我已经不记得了。结果听到这儿，可能很多人都已经退出了吧。这个广告效果应该不会特别好。反，但反正大家让我做，然后我做了，我我在学习，我在尝试。嗯，至于效果怎么样，这个看缘分吧。如果我这两天嗓子还可以的话，我可能会提前再录一期，因为我也不知道未来这个半个月我会是一种什么样的状态。但是不管怎么样，祝大家都可以这个勇敢乐观的面对我们现在这个复杂的生活环境。祝大家生活愉快，逍遥自在。